0: Ja, men då kör vi. Kör. Är, ni, är ni redo? Ja, är redo. absolut. Jätteredo. Vad bra.
1: Mm.
0: Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl och vi med Sina är min kollega. Karl hans Idag ska vi prata svenska småbolag, svenska storbolag. Det blir mycket Sverige fokus idag.
1: Mm. Kul.
0: Ja, och det gör vi med Petter Lökvist från Humle Fonder. Välkommen. Stort tack.
1: Kul att vara här. Ja, det är jag äntligen ju Äntligen ses fysiskt.
0: Ja, faktiskt. Det, ja. det var ju precis kommentaren när vi träffade. Så att mm. vi, har, vi har pratat många gånger. Mm. Vi har poddat flera gånger. Aha. skrivit artiklar, men vi aldrig träffats rent fysiskt. Nej, stämmer. Så det var på tiden. Det är jättekul att ha dig på ja, plats här.
1: Superkul. Fysiska e möten är underskattade. Liksom. Ja.
0: <laughs> <laughs> e, vad säger du, karl -Hans? Du är ju skjutklar, jag.
1: Ja, absolut. Vad börjar vi med? Nej, men jag tycker vi börjar lite med alltså, småbolags... Marknaden har varit ännu lite tuffare än en, en storbolagsmarknaden? så att säga. Hur, hur, vad är din syn just nu på. Ja, men det marknaden? har ju varit. Ja, absolut har det varit det. Alltså, småbolag var det bästa stället man kunde vara i, liksom, globalt sett förra året, så är det kanske det sämsta stället att vara i aktiemarknaden i år. Och svenska småbolag har klarat sig väsentligt sämre än mycket andra småbolag där ute. Eh, tyvärr. Och, men det, det är ju generellt väl en ganska vanlig. Eh, liksom, sätt som marknaden agerar när vi liksom, är inne i en miljö liksom, där allting är osäkert och allting korrelerar mot ett. Liksom. Vi, vi har en miljö med bolag som har kanske lite sämre likviditet och liksom, där, där liksom, förra årets och 2020-2021 eh, liksom galenskap i marknaden liksom där när vi som multiplar, drar iväg rätt mycket och särskilt på sånt som där, där, där vinsten låg ganska långt fram i framtiden har, har liksom kontakterat i en sån här miljö med ökad osäkerhet. Så att, eh, småbolagen har haft det tufft, så är det. så är det.
0: Är du förvånad av styrkan i nedgången? Att det varit så stor
1: eller aggressiv? Ja, det är alltid svårt att liksom ha en bild av hur mycket en marknad ska gå ner eller upp och vi försöker inte göra någon bedömning av det men, men Alltså med tanke på hur mycket osäkerheter som det här året har erbjudit på. Liksom. Ehm, liksom framförallt liksom nedgången eller framförallt givet av ränte, räntemarknaden och liksom ökade räntor, amerikanska rentan har gått från en och en halv till över 4% under året. Så men inflationen, vi har liksom geopolitiska oron och framförallt det här kriget som kom i början av året eh, liksom, och, och det, hur det har runnit ner i bolagen och, och rädslan för recession i efterdyningen av att liksom centralbankerna har börjat agera för att få ner aktiviteten så vi har väldigt mycket osäkra faktorer där ute som, 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 eh, som gör det jobbigt för en, en aktiemarknad liksom. och och som sagt i en sån i en sån miljö så, så letar ju investerare kanske liksom, eh, lite mer stabilitet och det blir de större bolagen varför man kanske har suttit på de mindre bolagen lite hårdare och, och särskilt om har likviditeten är sämre så blir det jobbigt
0: Vad får du intryck av är, är det mycket utländska investerare som har varit inne i, i små bolag och gynnats mycket du pratar 2020 2021 när det var ett det var nästan ett av världens bästa tillgångslag och ligger i under en period under fjolåret har vi säkert långt bort men då stärktes kronan ganska ja, mycket exakt. mot dollarn. Var ja, en det har den starkt. inte gjort i år. Och det har den inte gjort i <laughs> år. Men med CEO, har det varit
1: mycket flöderstyr tror du också? Ja, men jag tror väl att, eh, nu har jag inte. man kan se enskilda bolag som, som jag äger där man har sett att utländska ägarna har minskat. Jag vet inte hur det ser ut för börsen som helhet men, men det kan man väl tänka sig att det är en, en förklarande faktor att man i, i en period av osäkerhet... Eh, eh, det, det är lätt att trycka på knappen och ta bort en perifär marknad som Sverige. och Då följer liksom allt med stora bolag och mindre bolag också i, i den typen av omallokering. Liksom. Jag har inga bevis, och inga siffror på det, men det, men det, är, det är ett vanligt liksom scenario i, i, i svagare marknader. Liksom.
0: Ja, nej, Jag ville bara höra mm. känslan. Du har ju så lång ja. erfarenhet och du kan ha småbolagsunderväg på, mm. eh, på Stockholmsbörsen. Jag tänkte på en annan sak att det har, varit, det har ju också varit en stor. Det har vi pratat om tidigare, men det har varit en stor sektorrotation får vi säga, nu ja. när man har flytt från fastighetsaktier ja. exempelvis, ja. vilket är räntekänsligt så det ja. finns ju en logik där, men hur har du lyckats parera allt som har hänt tycker du under ja. året nu eller sista halvåret?
1: Ja men sektorrotationen, fastigheter är ju en sektor, den gick ju fantastiskt bra under förra året och den gick ju har ju gått fantastiskt dåligt i år. Liksom. Så den, och det, det går ju att enkelt förklara med att liksom, finansieringskostnaden är, är upp och sen har vi några här vi kan prata lite mer om fastigheter. Men, men sen är det ju också de här högmultipelbolagen, vi fick ju en multipel Eh, expansion deluxe eh, under 2021 under slutet av eh, förra året med där eh, liksom, ja, men den här typen av bolag med, 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 med mycket förväntan på, på vinster en bit fram i framtiden såg e multiplar expandera rejält liksom Eh, och, liksom, och så kommer vi in i en miljö där, där räntan och avkastningskravet är på väg upp då, och det, det är ju inte kul att vara ett högmultipelbolag i en miljö så liksom, vi har ju liksom, IT-sektorn, vi har fastighetssektorn eh, och sen hela det här compounderspacet med alla de här bolagen som, eh, som har köpt bolag och levt på ett multipelarbitrage har ju också, fått, eh, också haft ett jobbigt år i år då. Nu ska jag svara på frågan också Hur <laughs> jag agerat. Nej men, men i när vi kommer tillbaka till det här med liksom vad, vad marknaden gynnar i en sån här miljö så är det ju eh, mer likviditet så det blir det lite större bolag. Vi har gått upp i liksom storleken i bolag. Eh, vi har gått ner i risk i bolag och, och liksom snarare lätt efter bolag men, men lite mer stabilit historisk stabilitet i sin, eh, i sin vinst, eh, liksom vinstgenerering. Och vad eh, är det för bolag då? Tänk, ja, till exempel har vi plockat in ett Securitas i portföljen eh, under året. Eh, där har vi ett liksom eh, det var ett bolag som inte har funkat de senaste fem åren men, men vad du får i ett Securitas är ju en, en, en ganska stabil marginal med en bra kassaflödesgenerering som historiskt har funkat sen. Sen det som jag eh, Securitas är intressant varför jag har plockat in det i portföljen handlar ju mer om det här förvärvet när de rättar till sitt strategiska misstag från 2006 och de sålde i Sky och nu köper tillbaka det att, att det faktiskt är rätt sak att göra att, att öka andelen eh, teknikinnehåll i, i, sin, i sitt erbjudande där, där du får en liksom, ytterligare marginalpotential genom att teknikdelen blir större. Så att det är väl ett exempel. Liksom. Annars liksom, Bravida är väl också ett bolag som vi, eh, vi har ägt. Jag ägde det tidigare. Eh, jag sålde det under 2021 men har, har plockat in det igen i år. Då, just också av, just av den här extrema stabiliteten som det här bolaget har visat historiskt. Då, med, en, med en låg värdering dessutom. Då. Så det är saker som har kommit in där. Och på, på liksom saker som har fått lämna så, så, så är det ju fastighetssidan. Jag under förra året var ganska tungt överviktat på fastigheter. Där sektorn var ju gynnad av att liksom, var, var väldigt gynnat. Liksom. Eh, bolag som, som använde kapitalmarknaden för att liksom köpa, eh, öka sin substans den vägen. Och dessutom hade vi en marknad där, där man kunde skruva upp värdena på de saker man köpte. Det var ju ganska gynnat på börsen. Den typen av case har, har vi liksom lämnat i portföljen. Vi pratade om det sist att SBB var ett sånt bolag vi sålde tidigt. Eh, Eh, nyfosa också för att på foten eh, och sen har vi minskat eller bolagen har gjort ett ganska bra jobb, själva minskat sin position i portföljen och vi har inte köpt mer men vi, vi äger fortfarande liksom kassaflödesfokuserade bolag med Sagax och MPT till exempel i portföljen.
0: Vågar du köpa mer i, nu när även jag tänker i bolag som du tidigare då som SBB hemfosa och sånt där känner du att eh, nivåerna kommit ner på marknaden som överreagerat? Ja men nu alltså, har, botten, ja, men du och...
1: har ju en Uh, sektorn är ju helt plötsligt från att ha varit premievärderad mot substans som det såg ut förra året och, och det, kändes, det tyckte marknaden var helt okej okay då och så har vi nu bolag som värderas med liksom 40-50-60 procentiga rabatter mot, uh, mot substansvärdet och det börjar väl finnas liksom, rent fundamentalt värderingsmässigt så finns det ju intressanta lägen att hoppa in i det där så, däremot så har vi ju det här nya fenomenet i fastighetsbranschen då med refinansieringsrisken som är läskig då med, med stora obligationsförfall som kommer under liksom 2023 där marknaden är liksom rädd för vad... vad de ska innebära ökade om det överhuvudtaget är möjligt att de finansierar och liksom vilka, vilka räntor man är tvungen att betala för att de finansierar de här eh, obligationerna. Så det är, ju en, det är ju en faktor att ta hänsyn till då. Så att, eh, men med det sagt då så får man ju titta på vem, hur ser Liksom Äga konstellationerna ut bakom finns det liksom tårt krut att liksom faktiskt vara va, va delaktig i liksom nya missioner om det skulle krävas för att, liksom för att kunna lösa obligationer. Eller liksom är, är ägarbilden så osäker så att liksom vi, vi måste se att bolagen fortsätter sälja och krympa sina balansräkningar den vägen. Ja, vi har tagit in lite Castellum till exempel i portföljen. Vårt Kilius, eller Ja, vi för gick, gick honom några, några, några veckor. <laughs> men, men en liten position. För liksom vid något läge så ska... Alltså Fastigheterna har ju liksom, historiskt, om man tittar på fastighetssektorn, så har ju den. Den mår ju inte bra när, när vi går in i en centralbanksmiljö, när, 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 när centralbanksräntorna är på väg upp och, de tenderar att underperforma in i liksom första höjningen. De tenderar att liksom fortsätta underperforma så länge liksom riksbankerna är på väg uppåt i sina räntehöjningscykler. Men, men däremot när man har nått toppen eh, på, på banan så, så har fastigheter historiskt haft en väldigt, väldigt bra period under en bit eller under, under lång tid efter då, den sista höjningen.
0: Men skillnaden nu då kanske från historiskt är det den här refinansieringsrisken, Exakt. som är ett problem nu för fastighetssektorn exact. jag kan tänka mig att bankerna är glada att de har klivit av, ja. att det inte blir ett nytt uh, 1990 uh, liksom när bankerna hade all den här risken i balansräkningarna ja. och nu är det obligationsmarknaden ja. Då var det var lite mål. andra
1: belöningsnivåer också ja. som bankerna var... ja. Men men absolut bankerna är ju säkert nöjda. Det, så är det.
0: Jag tror att de kliver in nu då och plockar lite russ och säger att ja men, Castellum som du nämner
1: ja. och sånt där att de att de... Nej, men de har väl i sig utrymme att göra det med tanke på hur, hur bankernas balansräkning ser ut in i den här liksom, delen av marknaden. Ja, det där är ju ett strategiskt beslut som, som bankerna måste ta med sen liksom, det är väl snarare så att eh, det finns ju några besar där ute som, som har blivit så pass stora så de som är systemkritiska. Får vi se uppstyckningar?
0: Vi pratar om techbolagen är för stora. Pratar man om USA, vi kanske ska stycka upp dem. Bör man stycka upp de här besarna. då? Om det blir problem med finansiering för vissa delar, går det att hitta finansiering? Ja, vissa är... delar kanske bankerna kan finansiera. Ja, vissa tolerationsmärkter och så vidare.
1: Det är väl en, en, en möjlig väg att, att gå. För att liksom... Då, då, nej, jag <laughs> det, bara... det kommer ju finnas delar då som inte... Ska man låta dem förfalla och, och dö? Ja, men det kanske staten en... ska gå in. Jag vet ja, inte, men men det, det kan, inte. Om det är system... Där ja, vi är inte där nej. än,
0: men det låter ju ändå som att det går finansiella verktygslådan. Ja, den är det, det långt ju, ifrån att utnyttja den. Den är långt ifrån att utnyttja menar ja. jag och, och, och Riks, Riksbanken är inte jättestor risk. I, ja men det är, det är inte så jättemycket risk i systemet i övrigt nu. Nej. Känns det ju som, nej, som det har varit vid andra nej, kriser. Nej,
1: mm. nej men sen, sen är det väl fortfarande så att eh, med fastighetsbolagen, alla de här det är ofta entreprenörsdrivna bolag de här, de, de vaknar varje morgon med att försöka göra det absolut bästa av situationen tror jag trots allt och, och äh, det handlar ju om de tittar nog på alla tillbudstående medel för att liksom göra det här på ett bra sätt men, men, men med det sagt, med liksom, Castellum då som vi hoppat in i där helt plötsligt så har vi en, en, en väldigt kapitalstark en, ny eh, huvudägare av kött och blod som har hoppat in i det Jag vet inte, det, är väl, det är väl inte det enda bettet han kommer ta i den här marknaden men det, det, det finns ändå torrt krut bakom i det fallet skulle behövas
0: men äh, ja Så Roger har stabiliserat marknaden har ja, i, alla... i alla fall
1: gjutit lite olja på vågorna ja. nu då? Eller? Ja, i alla fall i är det specifika caset. Mm. Men tittar man på de andra större så är det ju alltså de står ju lite inför vissa utmaningar eftersom man, man bygger på kreditmarknaden och företagsobligationsmarknaden och sina ratingar man har på investment grade och allt vad det heter liksom. där, där, där är liksom loan to value ett viktigt mått, liksom. hur mycket skuldsättning man har i förhållande till till fastighetsgångarna och det är klart liksom, nu har vi sett lite nedskrivningar, det är inte mycket äh, vad är det, Entra i Norge och sen har vi något Hemstaden och, ja, det finns lite nedskrivningar där ute men sen är det också det här korshängandet liksom, där, där bolagen äger varandra och det finns ägande i andra typer av börsbolag som inte är fastighetsrelaterade och det kan finnas nedskrivningsbehov som kan påverka substansen och då har det liksom det en nedgående press på på det här loan to value och vad det innebär för, för de här ratinginstitutens syn på om det är investment grade eller ja, junk bonds. Ja, det finns några risker där ute som, som blir väldigt... Man, man måste liksom titta bolag för bolag, tror jag. Må och, och mest riskerade väl i hyresfastighetsbolagen? Äh, ja, där du, där du inte har någon äh, större direktavkastning på fastigheterna. Ab absolut. Där är det, ju, det är inte Och det har man ju sett också på Alltså så och särskilt om du utvecklar lite själv då blir det ju extra övert extra hård press liksom med K fast och K2 liksom. och med och, ja, det finns massor med bolag som har havererat liksom. ja, min, min Liksom, vi kommer ju att se en vändning i den här marknaden vid något läge då, då, då lärde vi av de stora bolagen som går först just av det här likviditetsskälet som vi pratar om kring hela börsen eh, varför jag har positionerat oss lite istället. men sen är det också, men under tiden så kan man liksom kan man, eh, man, man kan övervinta i de här kassaflödesstinna bolagen, det är i alla fall så vi har valt att göra med, med eh, MP3 och Sagax till exempel då, som har höga direktavkastningar och liksom fortfarande finansieringskostnader som ligger under vad direktavkastningarna är då.
0: Jag tänker på ett annat innehav som är det största innehavet Trelleborg. Ja. Eller var det största innehavet i alla fall på den statistiken jag har från ja. förra månadsskiftet. Ja. Många förvaltare jag träffar likställer det lite med Novo Nordisk. Det är lite sådana här kassa kassaposition. Den är bra. Den ja, man vet vad man får. Man vet vad man får. Mm. Istället för att ha kassa så har jag kassan där ja. och så vidare. Ja. Resonerar du
1: likadant eller är den med på andra bevegelsegrunder? Ja, Trelleborg, jag, jag tänker inte på portföljen utifrån vad som är största innehav utan jag mäter ju, tar mina positioner utifrån en, en riskpositionering utifrån hur mycket de väger index. Och Trelleborg väger ganska mycket så att riskpositioneringen på Trelleborg gör inte att det, ja, det, är pass, ja, det kommer in på topp 10 listan. Liksom. Men det är inte högst upp riskmässigt, där har vi Vitec och Hexatronics istället. Men, men Trelle är ju det är ett bolag med, med, med de förändringar man har gjort med, med avyttringen av Wheels Systems. Så, så får du ju en annan du får en annan typ av finansiell profil i ett Trelleborg eh, jämfört med hur det har sett ut historiskt liksom. där, där mycket mycket mer fokus blir på ceiling-verksamheten som är en väldigt, väldigt högkvalitativ hög verksamhet helt enkelt. Så att det är kanske ett liksom, fegiskt bett mot, eh, mot verkstadsektorn. där du vet vad du får, du får likviditet men det här är ett bolag som man borde kunna prissätta liksom, multipelmässigt lite högre än vad man har gjort historiskt på grund av de, de förändringar man har gjort då. Nu är liksom, den här marknaden vi står inför nu som eventuellt en cyklisk nedgång så är det kanske fel lägre av ja, den typen av full exponering på ett sådant bolag, men jag tycker ändå att de gör det, de gör det väldigt bra. Rapporten idag såg liksom, så ut som bra leverans egentligen alla delar. hur ser du på ett annat fråga. Du har ju Vitec, mm. eh, Norrlands största techbolag. Mm. <laughs> Norrlands stolthet vid <laughs> ja. ja. MP3. Men, Nej, men De har klart klarat sig ganska bra i år ändå. Ja. Vis ja. ja, de är väl ja, de är som allt annat. Som men, ja, men, mm. men relativt börsen har de klart sig bra. Mm. Ja, men den har vi, den har tagit upp ganska väsentligt under året jag undrar om jag till och med inte har köpt in den jo, jag har köpt in den under året och den, alltså på temat liksom, när, vi, när vi har gått in i en sån här osäker marknad så har ju Vitek en del sköna kvaliteter som, som, eh, som jag tycker borde funka i en sån här miljö och det är att man, man har en historik som är helt eh, oklanderlig vad det gäller liksom tillväxt på vinst man har ett fokus på att växa sin vinst man har gjort ja, med väldigt bra år för år man verkar i en marknad som är det finns. De lever på att köpa ut, ut liksom extremt smala delar av liksom extremt nischade programvaror. Gärna med en licensmodell och göra om det till en, en återkommande intäktsmodell en SAS-modell. De har förmåga att hitta de här nischerna det är allt från begravningsbyråer till liksom energibräkningar allt vad de håller på med. Väldigt väl diversifierat med ett stort, stort bredd av bolag så att någonting kan gå dåligt och liksom mycket annat kan gå okej. Okay. Vilket gör att liksom förutsägbarheten i underliggande vinsten är rätt bra. Men sen har de fortsatt liksom möjlighet att det finns jag rapporter rapport att det skulle finnas 500 bolag till de skulle kunna köpa i, i Norden liksom. uh, Och de har 35 uh, olika divisioner idag så att det finns mycket, mycket, mycket kvar att göra under lång, lång, lång tid liksom i det där bolaget. Och management gör det, de gör det uh, som en klocka liksom. uh, Så att det, är, det är väl anledningen att det, det är stabiliteten i det där som mm. Aktien ändå upp 400% på fem år så Ja, ja det är rätt okej. Okay. Men om vi
0: ändå pratar högavkastning, jag tänker, du har hexatronic. Ja, den var ju 400 förra året. Förra, precis. Och jag har seglat upp ett av fondens större innehåll nu. Ja. Självfinansierat tror jag på att säga. Men den ja, den har ju legat till. där länge. Ja. Vad, vad, är det en av fondens bättre
1: bidragsgivare? I år? Ja, men den är, den är väl ett. Ja, det måste. Ja, men den har ju bidragit. Den har vi täckt på topplistan med det som har bidragit i år. Men Hexatronic är ju vi pratar nog om den sist tror jag. Inget har ju hänt med att de har positivt vinstvarnat en gång till. Liksom. De är ju inne i en de har ju en exponering som är helt fantastisk med sin fiva Där, Där de förvärven man har gjort de plattformförvärv som man har gjort och som man fyller på då är har varit väldigt värdeskapande. Marknaden växer och det kommer att fortsätta växa under, under lång tid med fiberutbyggnad och eh, man har gjort jobbet i Sverige som, där man gjorde väldigt snabbt och, och, och fort eh, och nu gör man det i UK och Tyskland och USA. Avkastningen är ju liksom, på börsen har ju det här betalts väl och vi har sett multiplen expanderar men eh, det är fortfarande ingen galen-multipel i, i Texatronic om, om de här vinsterna ska trilla in under kommande år. Liksom. Så att den, den, är fortfarande, den är fortfarande högt upp på listan. Men de, de, det börjar komma i ett sådant läge att de har inte råd att liksom inte leverera. Liksom. Jag tänker på en annan
0: högpresterare som har också levererat 400% som jag inte hittade i din fond längre. Det finns finska QT eller QT.
1: QT, ja QT ja. ja, Group.
0: Vad har du gjort där? Det var väl något du fick ärva egentligen? Om ja, det fick skriv. jag ärva.
1: Ja. Ja, men den, äh, ja, men den har gjort ett jättebra jobb i år att äh, ta sig ganska långt ner i listan i fondet. Äh, vi har fortfarande en exponering mot Q. Däremot så var det det här ett bolag som äh, ett sådant bolag som, som förra året funkade jättebra och som fick en multipel som var, äh, de var väl närmare tre siffror liksom, på innevarande år. Vilket är tufft. I, i, det har varit väldigt tufft i en sån här miljö. Bolaget fortsätter leverera men kom var det Q2 som, som kom med siffror som var där, där kostnaden gick upp lite och eh, tillväxten var inte riktigt lika stark som det har varit historiskt. Liksom. Och det har marknaden eh, totalstraffat då. Plus att det har funnits liksom så här blankar case liksom försökt där ut också på, på det här bolaget som ja, har väl också satt lite press. Men, men modellen är ju fortfarande, jag, den, jag har den fortfarande i portföljen, Jag har inte sålt något, den har bara liksom däremot har vi inte köpt något heller eh, av, av skälet att det, det är fel typ av bolag att i den här miljön, eh, eller att köpa mer av i den här miljön. Så att den har, den har krympt ner sig själv i portföljen ligger fortfarande där. Men vid något läge ska man ha det och liksom jag tror jag sa det sist att det här är ett bolag man ska lägga byrålådan och titta på om fem år och förmodligen är det större. Prata lite om blankningar nu
0: när det gäller KUT. Mm. Och vi läser mycket om blankningar nu. Det är ja. mycket blanka rapporter ja. på alla möjliga ja. bolag. Känner du att det är, är, är något lite... Har det förstärks i marknaden nu sista året mot hur du var om du backar 5, 10-15 år.
1: Ja, men Stockholm det är ju ja, men särskilt. Men det har väl lite med liksom, sociala mediers eh, kraft att göra också att, att den här typen av eh, information kommer ut också på ett annat sätt. Liksom. Eh, och där Vissa av de här filmerna också aktivt eh, ute och liksom, eh, marknadsför sina <laughs> sina sällkrass. Liksom. Så att det är väl en företelse som har, som har tilltagit. Och, eh, och särskilt ja, man kan väl. Med, med tanke på hur, hur Stockholmsbörsen, och vilken det blev, att det var en hype under förra året. Med liksom vissa bolag som gick väldigt mycket och vi som multiplade iväg. Så, så kanske det har varit ett, ett enkelt liksom, offer att ge sig på den svenska börsen och de, den typen av bolag som faktiskt fick. Där, där värderingarna drog iväg kanske lite väl mycket och liksom där kanske insynen blev eh, lite, lite svårare över tid när liksom, liksom snabba förvärvstories eller liksom eh, ja eller framförallt det då liksom där saker och ting blev liksom lite ogenomlysbart liksom. och tänk på SBB eller ja. sinch liksom, uh, till exempel och det är likvid marknad och det är en likvid marknad och det går att låna aktier liksom. Det går att låna aktier och ja. sen
0: har du de har jag tänker på det här, de har ju tjänat ohyggligt mycket bara på då, eh, kronnedgången ja, exakt. Också, när du ska köpa tillbaka. Exakt. Dina ja nu är QT, euro men, ja, men ett, SBB. SBB eller inte om att den är ner 80 sen kan du addera på 25 till på rabatt i valuta. I rabatt i valutan då, mm. så är det
1: kaffepengar du ska mm. köpa tillbaka. Nej, visst. Nej, nej men det har ju ökat andelen så. Du Peter, du har ju varit med ganska länge i den här branschen. Vad säger din magkänsla nu om, om marknaden då? När får vi, har vi satt en botten eller? Det är frågan, men hemligheten är väl, det är ju såklart räntan och vad den ska ta vägen liksom. Och nu hade vi ju, vi har kommit till det läget också där den dåliga nyheter blev liksom bra stärkande för marknaden. Vi såg ju den här inflationssiffror var det förra veckan eller förra veckan igen. Eh, och sen dess ser ju faktiskt marknaden upp, liksom. Det är väl ett bra tecken. Va? Ja, det är ju ett bra tecken, liksom. Och, eh, man vill ju också se att liksom vinstförväntningar ska väl totalt ha varierat eh, också. Och nu börjar man ju se i vissa bolag att liksom ja, nu har vi en ganska stor negativ tillväxtförväntan på 2023. Liksom. Så att det går ju att börja räkna på bolag helt plötsligt. Liksom. Så att jag, jag kan inte det här med liksom makro och liksom den typen av... Men, men, men det är ju en mer... Tolkningsförträdet har blivit lite annorlunda nu än vad det var för kanske tre månader sedan eller sex månader sedan. Liksom. Mm. Det är mycket inprisat där ute tror jag. Så vi närmar oss en botten eller vi kanske har passerat botten? Ja, vem vet alltså. Ja. Men, äh, äh, hemligheten är ju räntan och vännen ska ta vägen. Liksom. Mm. Och, äh, kan, vi, äh, kan vi bara se att det, stabiliseras och, och det där stabiliseras? Ja, jag ska inte ge mig in i någon makrodiskussion för jag kan inte. Liksom. Men äh, det är ett annat tolkningsförträde idag i, i marknaden och det kanske är lite stödjande. Och sen om det är så att det ska bli ett, 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 slutet, ett klassiskt julrally liksom, här i slutet på året. Och sen tomterally. Ska, tomterally heter det. Eller, och sen att vi ska fortsätta ner, det vet jag inte. Men just nu känns det ganska bra där ute liksom. Och bolagen rapporterar bra. Relativt bra i alla fall.
0: Jag tycker det har en bra avslutning. Tack för att vi fick träffa dig live. Mm, så tack.
1: Stort tack. Det var kul att träffa oss här.
0: Jättetrevligt. Mm. Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket. Tackar.